0: Conférence Opéra Mundi Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. Du temps de la Terre à celui de l'évolution Conférence donnée par le biologiste Pierre-Henri Gouillon Le 10 janvier 2020, à la bibliothèque Alcazar à Marseille Bonjour. Alors, je vais donc vous parler du temps de l'évolution. Euh, alors, le temps de l'évolution, euh, on peut le voir, on peut le prendre sous beaucoup d'angles. Euh, on va voir qu'il y a des temps longs, et puis des temps courts. Alors, le temps long, je pense que vous le connaissez à peu près. Hein. La Terre, elle est apparue il y a quelque chose comme 4 milliards et demi d'années. Dans le premier milliard d'années, sont apparus des êtres vivants, sûrement assez rudimentaires. Après, il y a 2 milliards d'années pendant lesquelles on sait quasiment rien. Ça fait quand même pas mal. Hein. Et puis au fond, euh, c'est seulement euh, après, c'est dans le dernier milliard d'années et même dans les 500 derniers millions d'années qu'il commence à se passer vraiment beaucoup de choses et qu'apparaissent des tas de formes très différentes et qu'apparaît ce qu'on peut appeler la biodiversité au sens actuel du terme. Donc euh, voilà, je ne vais pas vous assommer avec des dates, hein, je suis très mauvais à ça d'ailleurs, je ne les connais pas bien. Mais euh, mais il faut mesurer, effectivement, et c'est l'intérêt des conférences marchés, hein, c'est que si on résume tout ça sur une marche d'un kilomètre, ben vous voyez que pendant la plupart du temps, vous marchez, il ne se passe rien. Puis à la fin, tout d'un coup, les choses se mettent à, à s'accélérer. Voilà. Euh, alors, évidemment, donc comme je vous le disais, il a fallu attendre longtemps, avant que la biodiversité apparaisse, et cette biodiversité, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour la voir. il suffit d'aller se promener dans la nature, on voit qu'il y a des tas de formes vivantes différentes, et ça il n'y a même pas besoin d'être un humain pour s'en rendre compte je pense que n'importe quel animal sait, a une perception de la biodiversité et cette biodiversité on va rapidement, dès qu'on la regarde se rendre compte qu'il y a dedans, on peut distinguer des espèces c'est-à-dire des formes d'individus qui se ressemblent et puis qui ont des caractéristiques communes. Et encore une fois... Il n'y a pas besoin d'être un biologiste ni même un humain pour faire ça. N'importe quel chat sait reconnaître un chien d'une souris. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc très probablement, effectivement, quand les espèces humaines s'est progressivement euh, développée, enfin l'espèce humaine actuelle, Homo sapiens, c'est eh bien, elle a intégré des connaissances qu'elle possédait déjà avant d'être Homo sapiens. Faut pas l'oublier. Donc voilà, on, on, on classe, on met des, on met des on fabrique des catégories des espèces mais une fois qu'on a mis en place les espèces la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et ça évidemment ça va être compliqué on va y revenir alors la biodiversité eh bien, quand on la présente en général il est de bon ton de mettre des jolies photos et de vous dire voyez oh, oui, c'est beau ça serait vraiment dommage que ça disparaisse tout ça alors j'aime vraiment pas cette manière de présenter la biodiversité je vous préviens elle me déplaît beaucoup même si elle est très, très à la mode quoi piquez ça c'est de la com Parce que déjà, on aurait pu choisir d'autres bêtes, et puis du coup, ça apparaîtrait beaucoup moins sympathique, hein, la biodiversité. Et et puis, mais bon, ça c'est pas le plus grave. Ça c'est voilà une présentation de la biodiversité qui existe sur le web, par exemple. Ce qui est plus grave, c'est que ça présente la biodiversité comme une sorte de collection d'objets figés qui sont là. Et d'ailleurs, tous les mots qu'on emploie pour parler de la biodiversité sont des mots qui sont reliés à cette vision tout à fait figée de la biodiversité. On parle de l'érosion de la biodiversité, vous voyez. L'érosion, c'est une falaise qui s'érode. Une falaise, c'est un truc qui bouge pas. La biodiversité est présentée comme un truc qui bouge pas, une collection de machins fixes. Or, moi, je travaille sur l'évolution, alors je voudrais que vous sachiez que... Ah tiens, j'ai oublié de vous proposer tous d'éteindre vos portables si, euh, par hasard, vous ne l'avez pas encore fait. Euh, donc euh, oui, moi en tant qu'évolutionniste, c'est parce que je voudrais la, la première chose dont je voudrais vous convaincre et d'ailleurs celle sur laquelle je finirai, c'est sur le fait que la biodiversité c'est quelque chose qui change tout le temps et qu'il n'y a pas moyen de la maintenir telle quelle. Ça c'est un premier point. On va en vers à d'autres à propos de l'évolution. Voilà, deuxième. Alors, cette diversité des formes vivantes, en fait, elle, c'est un piège pour les biologistes. Parce que, vous voyez, quand on est biologiste, eh ben, on se dit, on ne peut pas regarder tout ça en même temps. Donc, on va prendre un truc, et puis, on va le regarder bien, et puis, on va se perdre dedans. Et beaucoup de biologistes ont passé toute leur vie, et c'est du très beau travail qu'ils ont fait, mais à étudier des tout petits machins dans leur coin. Et puis, revenir à des choses générales, il ben, n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Alors, il y a deux grands exemples. La marque qui a été le premier à proposer une théorie construite de la biologie. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le mot biologie. Euh, malheureusement, sa théorie était complètement fausse, donc je ne passerai pas trop de temps dessus. Si vous voulez, on en parlera dans la discussion au café, non, non, au lapéro, pardon. Et puis Darwin, qui, en revanche, lui, a proposé la première théorie, 50 ans plus tard, la première théorie de la biologie qui tient encore la route. Alors... Le problème, c'est que notre vision de la biodiversité est fortement influencée par notre éducation et j'étais très content cet après-midi de rencontrer des élèves de primaire parce que ça fait belle lurette que je dis aux gens qui s'occupent d'enseignement de la biologie et SVT en France qu'il faudrait absolument revoir complètement la, les programmes. Parce que si on commence pas par l'évolution, et ben après, quand on en parle, il est trop tard. Et en fait, je pense que Tous parmi nous, on a entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin. Or, nos structures mentales, elles se fabriquent quand on est jeune. Et donc, on a des, des, des enfants qui deviennent des adultes, qui deviennent nous, qui ont été fabriqués avec une vision complètement fixiste, complètement créationniste du monde, et après on raconte dans la scolarité éventuellement si on a de la chance qu'on parlera un petit peu d'évolution et il y a certains d'ailleurs inspecteurs de généraux de SVT qui m'ont dit oui mais c'est normal il faut respecter l'ordre dans lequel on a découvert les choses je leur dis bah c'est ça dites aux enfants que la terre est plate en troisième on leur dira qu'elle est un peu bombée puis alors après ceux qui feront des sciences vraiment on leur dira qu'elle est ronde et bah ben, non c'est pas comme ça que ça marche il faut dire dès le début aux enfants que la terre est ronde c'est compliqué c'est compliqué de comprendre qu'il y a des mecs de l'autre côté avec les pieds dans le mauvais sens et qui tiennent quand même dessus mais quand on leur dit, quand ils sont jeunes, après c'est admis et bon, il y a encore quelques couillons qui croient que la terre est plate, hein, vous savez que, mais mais enfin n'empêche que ça reste très très limité alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui croient à une création indépendante des différentes espèces et à un monde fixe créé d'une fois pour toutes tout ça à cause de 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 l'incurie de nos programmes scolaires voilà, mais je voudrais vous dire que que nous sommes tous, tous influencés par ça, et je vais essayer de vous le montrer. Alors ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que les pères de l'Église, au début, euh, d'ailleurs les anciens, hein, euh, avant euh, les philosophes grecs, vous voyez, euh, ils avaient une vision beaucoup plus dynamique du système, un hein, euh, aximandre de Millet, de Millet euh, euh, donc euh, au sixième siècle avant Jésus Christ, disait que les créatures vivantes naquirent de l'élément humide, quand ils étaient évaporés par le soleil, l'homme était au début semblable à un autre animal, c'est à dire un poisson. Je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire par là. Enfin, vous voyez qu'il il n'a pas une vision complètement fixe du monde. Et, et bon, je passe là-dessus. Oh, excusez-moi, ça c'est, ça c'est ça serait trop long. Les pères de l'Église, par exemple aussi, admettaient que des que des que des espèces apparaissent après après la création, en fait. en particulier, ils étaient très embêtés avec les donc vous voyez. La nature, par des propriétés de la vie qui sont comme des degrés, paraît faire sa route en avant de l'inférieur au plus parfait. C'est dans la création de l'homme. Ça, c'est Grégoire de Nice en 300 avant Jésus-Christ. Et saint Augustin, donc pareil, dans la même période, qui explique que... Parce qu'il réfléchissait, ces théologiens-là. Et les vers qui sont dans les cadavres, ils étaient où le jour de la création vous voyez, il faut bien qu'ils soient apparus après eux. Et donc, ces vers, par exemple, et donc les insectes qui vivent dans les qui vivent dans les cadavres en décomposition avancée, il faut bien qu'admettre qu'ils soient apparus après les autres. Donc, Et c'est, c'est un thème récurrent, je vous. saint Thomas d'Aquin, euh, mille ans plus tard, reprend la même idée, hein, les espèces nouvelles, s'il dans la ont préexisté dans certains... Dans certaines vertus actives, ainsi que les animaux engendrés à partir de la putréfaction sont produits par les vertus des étoiles et des éléments, vertus que ceux-ci reçurent dès le début, même si on voit apparaître de nouvelles espèces de ces animaux. Donc vous voyez que l'idée que de nouvelles espèces peuvent apparaître, au fond, n'était pas reniée par 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 les premiers pères de l'Église jusqu'à jusqu'à la, pendant plus de mille ans. <coughs> C'est seulement donc après qu'on a, on va voir pourquoi d'ailleurs, que les choses se sont beaucoup plus figées. Alors d'abord, effectivement, on a des espèces, peut-être qu'il en apparaît des nouvelles. Et en plus, l'idée d'espèce, c'est une idée qui a beaucoup évolué. Jusqu'au XVIe siècle dans nos cultures, tout le monde admettait que des, on pouvait, les individus pouvaient passer d'une espèce dans l'autre. Ça, c'est trois images de traités de botanique du XVIe siècle du XVIIe siècle même, dans lesquels il est présenté un arbre dont les feuilles tombent par terre et se transforment en oiseaux et d'autres tombent dans l'eau et se transforment en poissons. Voilà, et tout le monde était d'accord avec ça, il n'y avait pas de problème. Hein euh, les loups-garous vous connaissez tous les nuit de pleine lune etc je vous passe les détails il y en avait plein d'autres et ce qui est intéressant vous voyez c'est que tout ça c'était raconté dans les traités d'histoire naturelle du XVIIe siècle à la même époque Galilée inventait la lunette astro- enfin perfectionnait la lunette astronomique découvrait les satellites de Jupiter les tâches solaires calculait la vitesse de la chute d'un corps etc et commençait à faire des calculs de physique l'histoire naturelle elle n'était pas du tout là sur le plan du vivant on était encore dans des fables des histoires naturelles bon Bon, Galilée ne veut pas tirer que des avantages de, de, de trouver ce qu'il a trouvé, mais enfin, moi, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Voilà, fin du XVIIe siècle, eh bien, ça n'a pas beaucoup progressé. Vous trouvez ça encore dans un traité de zoologie de la fin du XVIIe. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, si Galilée a perfectionné la lunette astronomique, eh bien, les biologistes, eux, ils ont inventé le microscope, hein et, et le premier microscope, il est à gauche, il était assez simple. Et le type qui a inventé ça, qui s'appelait von Levenhuk, la première chose qu'il a découverte avec, ce sont ses propres spermatozoïdes. Donc, pas mal de collégiens qui ont offrent un microscope. Et et et, et, et tout de suite, hein, il y a un de ses collègues, Hartsoeker, qui va dessiner ce spermatozoïde à droite avec un petit bonhomme à l'intérieur. Hein, avec donc l'idée que euh, ce spermatozoïde, il est, il contient la, la génération future. Et je voudrais passer encore une seconde sur cette sur cette image parce que pour moi elle est très significative. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Je voudrais que ça soit bien clair entre nous. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense que vous le savez tous, et pourtant on continue à raconter cette fable aux enfants. Il y a plein d'irresponsables qui disent aux enfants, pour leur expliquer comment on fait des, des, des descendants, que papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Mais il faut arrêter de dire des trucs comme ça aux enfants, vous vous rendez compte hein Ça veut dire que l'enfant, c'est le produit du père, que la mère est un terreau nourricier, sans plus, hein et que l'enfant, il est l'enfant de son père d'abord. Hein c'est quand même grave de raconter des trucs pareils, vous vous rendez pas compte Mais ce qui est intéressant, c'est que les anthropologues ont montré que dans toutes les cultures, il y a des machins qui servent à dire que c'est les hommes qui font les enfants et pas les femmes, alors qu'il il faut pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études non plus pour se rendre compte qu'en réalité, c'est les femmes qui font les enfants, mais bon... Donc, euh, si un jour quelqu'un devant vous dit à un enfant que papa, met... alors sur le plan botanique, la graine c'est le produit des femelles. Et donc, si un jour quelqu'un dit à un enfant devant vous que papa met une graine avant de la maman, vous dites non, 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 c'est pas du tout vrai. C'est maman qui fait la graine. Papa, il a mis un tout petit machin de rien du tout avant, et ça remet un peu les choses en place. Voilà. À l'époque, l'histoire de la petite graine on la prenait vraiment au premier degré. Si la graine en question qu'on appelle toujours aujourd'hui d'ailleurs la semence. Hein, <coughs> Tombait dans la terre et pas dans une femme et ben ça faisait une plante. La mandragore, mandragore était supposé être le produit de la germination du sperme humain dans la terre. Hein, voilà. Bon, je vous passe les détails. Effectivement, la mandragore c'est une plante tout à fait mythique. Alors tout ça c'est des métamorphoses. Hein. On a métamorphose. Vous voyez des feuilles en oiseaux, en poissons, des hommes en loup garous etc. Des, des spermes humains en, en, en plante. Est-ce que les métamorphoses existent? Eh ben oui, voilà, hein, il en existe. Hein. Alors les chiens ne font pas des chats, ça ça marche pas, hein, mais les tétards se métamorphosent en grenouille, les chenilles en papillon. C'est un problème, du coup, hein, parce que elles existent, mais pas tout le temps. Alors on a réglé le problème en disant les métamorphoses existent, mais seulement à l'intérieur de l'espèce. Sauf que c'est obligé à redéfinir l'espèce. Parce que jusque là on définissait une espèce comme un ensemble d'individus qui se ressemblent. Or, une chenille, un papillon, ça se ressemble pas terriblement. Hein. Vous voyez la chenille à gauche qui se métamorphose dans le papillon de droite, si je veux les mettre dans la même espèce, il faut vraiment que je le fasse exprès. Donc il a fallu redéfinir l'espèce en décidant que la continuité généalogique était le critère de l'espèce plus que la ressemblance physique. Et c'est intéressant parce que donc c'est au XVIIIe siècle que ça s'est fait. Au XVIIIe siècle, on nie toute métamorphose entre espèces et du coup on redéfinit l'espèce de façon à ce que les métamorphoses se produisent dedans et du coup on élimine le critère de reconnaissance morphologique de l'espèce on le remplace par une considération de l'ordre de l'engendrement de de la génération et donc ça c'est effectivement comme ça qu'on a de plus en plus classé tous les êtres vivants et et aujourd'hui tous les êtres vivants sont classés en fonction de leur leur généalogie en quelque sorte j'y reviendrai un peu tout à l'heure au XVIIIe siècle, donc une fois qu'on a commencé à, à, à décider que les espèces ne pouvaient pas faire n'importe quoi et qu'on ne pouvait pas passer d'un truc à l'autre, eh bien, on va commencer à faire une vraie classification des espèces. Le premier qui va faire quelque chose de très construit, c'était un Suédois qui s'appelait Linné, qui publie un système de la nature et crée ainsi une nouvelle science qui s'appelle la systématique, qui est la science qui produit les classifications du vivant. <rire> Et donc l'indé par des espèces et les regroupe en genre, et les genres sont regroupés en ordres, et les ordres en classe, etc., en famille, bon bref. Et euh, alors dans les, dans les espèces, il reconnaît des variétés ou races. Chez les humains, il reconnaissait quatre races, dont celle de droite qui est laurent Rangouton. Et il fait ça sur une base théorique extrêmement claire, « Toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance de la main, même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. » Je voudrais que vous voyez à quel point cette phrase contient beaucoup d'informations. Ce que le Créateur a créé, ce sont les espèces. Les espèces sont les créatures de Dieu. Ces espèces, elles sont éternelles et immuables. Éternel et puis dans les limites de leur propre type, donc elles bougeront pas. Et cette vision complètement fixe du monde, hein, c'est la vision qui a prévalu à la naissance de la biologie, à l'époque des Lumières et juste après. Donc, quand je vous disais que nous sommes formatés pour voir un monde stable. Eh bien, ça a été un formatage un peu religieux, mais aussi tout à fait scientifique, appuyé sur des bases religieuses, mais les scientifiques ont complètement adopté cette vision, et ça a été difficile d'en sortir. Alors pour ça, d'ailleurs, il faut supposer que les espèces sont des entités très bien définies, qui ne se mélangent pas. Quand vous allez à l'école, on vous apprend que les espèces, les individus qui se croisent entre eux et pas avec les autres. Alors, c'est pas du tout vrai, ils n'arrêtent pas de faire des trucs interdits. Mais bon, on le cache parce que ça fait pas bien. <rire> je, j'y reviendrai. Et le monde vu comme une collection d'espèces, eh bien ça va avec une manière de conserver la biodiversité. Le premier type qui s'est occupé de préserver la biodiversité, il s'appelait Noé. Hein. Et il avait une solution très simple. Vous mettez un couple de chaque espèce dans un bateau et tout le monde est sauvé. Voilà. Alors je voudrais vous dire, un truc, ça marche pas du tout, quoi, cette méthode-là. Hein. C'est très très mauvais. Parce que vous mettez juste un couple, ça va faire une consignité de folie après. <rire> Donc, euh, c'est pas une bonne, c'est pas une bonne solution, mais c'est très très fantasmatique. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Et l'une des plus grosses organisations qui s'occupe de conservation de la biodiversité en France s'appelle Noé Conservation. Donc, euh, les images, ces images sont très très fortes et, et nous ont, oh, pardon, ça, je vais passer là-dessus. Voilà. Alors, je vous ai dit que aujourd'hui, on classait les êtres vivants uniquement en fonction de leur généalogie. Je voudrais vous dire que ça nous a amené à changer plein de choses. Hein. je, je... Je, je fais un peu un bond en avant sur ce qu'on raconte aujourd'hui sur ces questions. Vous voyez, à gauche, vous avez ce qu'on faisait classiquement. On distinguait d'un côté des poissons et de l'autre des mammifères. Mais quand on fait ça, vous voyez que par rapport à l'histoire des, des lignées qu'on est en train de regarder, on fait un drôle de truc. On a un groupe, les poissons, qui se divise en deux. Les poissons... Euh, disons 100 pattes, quoi. et puis des poissons avec des membres un petit peu développés parmi ceux-là, il y en a qui sont sortis des eaux et qui ont donné les mammifères, et d'autres qui sont restés des poissons. Donc vous mettez ensemble ces deux machins-là et vous séparez celui-là or aujourd'hui en classification, on n'a plus le droit de faire ça, on a le droit de regrouper ces deux-là par rapport à celui-là, mais on n'a plus le droit de décider que ce machin-là, il n'est pas dans le même groupe que les autres. Donc la classification actuelle a beaucoup changé, et en particulier les poissons incluent nécessairement les mammifères. Du coup, on ne les appelle plus des poissons. Mais, euh, mais on, on a revu, on est en train de. Re, enfin, oui, on a revu toute la classification du vivant en fonction de cette nécessité de coller à la généalogie. Alors, même chose, donc je vous ai dit que les mammifères, bah, il faut les mettre dans les poissons les reptiles, bah, les oiseaux sont dedans. Je ne sais pas si vous savez tout ça, mais les, 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 parmi les reptiles, donc, euh, il y en a eu plusieurs sortes. Et il y a, parmi les crocodiliens, il y a eu. Euh, enfin, il y a eu d'un côté les crocodiliens qui sont séparés, là. Et puis là, on est parti vers les dinosaures. Et les dinosaures ne se sont pas éteints, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, mais les dinosaures, ceux qui restent, ce sont les oiseaux. Donc, il y avait beaucoup plus de dinosaures à plumes que ce qu'on imaginait. Et parmi les dinosaures à plumes, il y en a qui sont restés, c'est les oiseaux actuels. Donc, quand vous voyez des petits oiseaux qui volent, dites-vous que vous avez des dinosaures devant vous. Ça vous changera dans votre vision du temps aussi, là encore. À l'époque, donc je reviens au XVIIe siècle, à cette époque-là, on. on on, on, on au 18 XVIIIe aussi d'ailleurs, on présentait une chaîne des êtres, hein, avec des plus imparfaits aux plus parfaits. Là, vous avez à droite, là, les non-êtres tout en bas, l'être parfait, Dieu en haut, puis entre les deux, les minéraux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges et Dieu. Alors je suis content que ça vous fasse rire. Mais je crains que vous ne riez que à cause des lignes femmes et hommes. Mais c'est tout aussi bête de dire que les animaux sont supérieurs aux plantes par exemple Bon, cette manie de hiérarchiser dès qu'on trouve une différence c'est une manie tout à fait catastrophique voilà alors pour donc dans, vous voyez on a vu une vision avec un monde parfaitement stable et il a fallu faire rentrer le temps dans toute cette vision du monde et c'est ça qui a été compliqué et en plus donc il a fallu rentrer là-dedans bien sûr l'âge de la terre alors l'âge de la terre je ne sais pas si vous savez quel âge avait la terre au 18 siècle c'est pas compliqué la terre avait été créée le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Donc c'était les travaux de l'évêque Huscher en Grande-Bretagne qui avait montré ça. Et euh, comment il a fait Il a additionné les âges d'Adam euh, Adam et Ève plus qu'à Abel, etc., etc. Puis on arrive à Jésus-Christ, pouf, voilà, on a 4004 ans. Bon, il y avait quelques petites intrapolations, mais enfin bon. Euh, Buffon, au XVIIIe siècle, va essayer de, des stimulages de la Terre. Alors, il a, il possède des, des, des forges à, à montbar près de Dijon, et dans ces forges, il va faire fondre des boulets de, de tailles variées. Et il suppose que la Terre est un morceau de soleil qui s'est détaché. Il regarde combien de temps il faut pour un boulet, pour se refroidir, de la température du soleil à la température actuelle de la Terre. Et euh, en fonction de sa taille, après, il extrapole à la taille de la Terre, à la température du Soleil, etc. Bon, je passe là-dessus. Euh, mmh. Ça, c'est donc au tout début de, de, de son immense œuvre donc, d'histoire naturelle, hein, et, mmh. et, et théorie de la Terre. Et il dit... Alors, vous voyez, il fait du travail assez sérieux. Hein, il fait des abacs et puis il fait des... Il additionne les choses et tout, et il conclut que la Terre devrait avoir au moins 76 000 ans, et même que ça serait bien de dire que c'est plutôt le double ou le quatre fois plus. La Sorbonne, à l'époque, le, tous les théologiens de la Sorbonne vont le condamner, et il va se rétracter. Donc au XVIIIe siècle, on rigolait pas encore trop avec ça. Et évidemment donc il va falloir toute une série de découvertes pour que les choses changent, ça va parmi les découvertes, il va y avoir la découverte d'un certain nombre d'objets, des fossiles. Alors les fossiles, au début, c'était pas du tout pris au sérieux. Hein. On disait que c'était des pierres de foudre, que c'était la foudre qui tapait sur les pierres et qui donnait des drôles de des drôles de forme aux cailloux. On trouvait des grands fémurs comme ça. Alors évidemment, quand on trouvait un fémur comme ça à l'époque, on attribuait ça à un géant. Ben oui, hein. on en connaît, hein, tétobocus, le... tétobocus il était bien connu, il a été, il y a des livres qui ont été écrits sur lui, etc. Et on a ses ossements, etc. Et il va falloir, moi bon, je vous passe l'histoire de hein. Bon, Et il va falloir Cuvier. Donc on est à la fin du 18 siècle, début 19e. Cuvier qui va montrer qu'il a existé, que ces fémurs n'appartenaient pas à un humain, mais à un truc qui ressemblait à un éléphant beaucoup plus grand. Et donc... Et qui, Cuvier va dire que si jamais ce truc-là existait encore, on l'aurait déjà vu, hein. donc il n'y en a plus, donc les espèces s'éteignent. Vous vous souvenez, hein, les espèces étaient éternelles avant. Hein. L'idée que les espèces peuvent s'éteindre, ça date du 19e siècle, C'est pas ancien. Hein. Et donc Cuvier lui va y proposer une histoire de la Terre qui est fondée sur des catastrophes, et il va faire tous les étages géologiques que vous connaissez à partir de ces catastrophes. Et on va commencer à faire ce qu'on appelle le roman géologique. Le dernier plus connu, c'est Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, où on va raconter l'histoire de la Terre comme ça, comme quelqu'un qui se promènerait dans le temps, mais du temps qui commence à se rallonger. Parce qu'il faut le temps que tout, toutes les, que les espèces aient disparu et puis qu'il en apparaisse d'autres, etc., etc. Il n'y a pas encore d'évolution. Pour Cuvier, les espèces s'éteignent et puis elles sont remplacées par d'autres qui sont créées aussi. La marque, lui, au contraire, au même moment, au début du 19e siècle, propose l'idée que les espèces se transforment, mais il le propose sur une base théorique fausse, euh, que vous connaissez tous sans doute, hein, ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Ah, c'est ce qui est figuré à droite, c'est une gravure anglaise, hein, ce n'est pas du Lamarck. Il bon, y a un monsieur qui a perdu une jambe dans un accident, et qui est tout fier de voir que son bébé qui vient de naître a hérité de son caractère. Bon alors, non, quand on perd une jambe, eh bien, ça, on ne fait pas des bébés à une jambe, ça ne change rien, je voudrais vous rassurer tout de suite. Et, récemment, il y a un étudiant qui je racontais ça, qui m'a dit, mais ils étaient quand même bêtes, ils avaient pas vu que les unijambistes faisaient des descendants à deux jambes. Et, bien sûr qu'ils l'avaient vu, mais ils avaient la réponse. Et c'est une autre connerie que vous avez tous entendue aussi. Il n'y a pas que la petite graine, hein. C'est, ça sa saute des générations. Hein, vous l'avez déjà fait, celle-là, hein. Ça ressortira un jour ou l'autre, hein, Voilà. Et donc, on pouvait raconter ce genre de fable, et tout le monde le croyait. Bon. La marque va être le premier à proposer une espèce d'arbre des formes vivantes, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on verra tout à l'heure. Je ne peux pas insister trop là-dessus. Pareil, si vous voulez, on en discutera au cours de l'apéro tout à l'heure. C'est Darwin, donc 50 ans après la marque. Donc la marque publie en 1809 sa philosophie zoologique, et c'est en 1859, donc on est il y a 150 ans. Vous voyez que ça ne fait pas longtemps du tout qu'on a compris ces trucs-là. C'est pas de l'histoire ancienne. Darwin qui euh, donc va étudier la théologie pour devenir pasteur. Il va étudier euh, en particulier ce qu'on appelait la théologie naturelle. Ça a été créé par William Paley et l'idée de Paley, je ne vais pas vous, bien sûr vous détailler ce qui est écrit là, mais le texte, ce qu'il dit, c'est que si je trouve une montre sur une plage, eh bien je vais voir que cette montre est trop compliquée pour avoir été créée simplement par des éléments naturels. Il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Et donc, pour payer, les êtres vivants, comme les montres, puisqu'ils sont compliqués, qu'ils font des choses compliquées, ils sont nécessairement créés par une intelligence supérieure. Et Darwin va partir de cette base-là, mais il va avoir un prof de géologie qui s'appelle Lyell, qui va lui faire un superbe cadeau. Lyell oh, s'oppose à Cuvier, qui croyait que des catastrophes détruisaient toute la Terre, et que des catastrophes fabriquaient des montagnes qui s'élevaient, fabriquaient de grandes failles, etc. etc. Lyell lui, va... Proposer l'idée que ce qui se passe en géologie, aujourd'hui, c'est ce qui s'est toujours passé. Simplement, comme le temps est très long, et c'est l'aïeul qui va inventer le temps long, hein. comme le temps est très long, eh bien, des petits effets accumulés sur de très longues durées permettent d'obtenir des des effets importants. hein. Le Grand Canyon du Colorado, dont vous avez une photo à droite, eh bien, il n'a pas été fait par. Une, un tremblement de terre qui aurait creusé le canyon, il a été fait par le Colorado qui a tout doucement creusé son canyon. Et évidemment, si on regarde à quelle vitesse le Colorado creuse son canyon, on se rend compte qu'il faut très longtemps. Et là, ce coup-là, on n'est plus dans des centaines de milliers d'années, on est dans des millions, voire des milliards d'années pour expliquer ce qui s'est passé sur Terre. C'est l'Aïeul qui a vraiment mis cette vision en place, Et euh, Darwin va repartir de là, et à partir de là, il va se rendre compte que si on se donne beaucoup de temps, alors on peut comprendre la diversité des formes existantes à partir d'effets petits répétés sur de longues durées. Et progressivement, il va revenir à l'idée que les espèces se sont transformées au cours du temps du temps long, donc, il écrit à un ami, hein, en 1844, qu'il est en train d'essayer de préparer un livre qui explique ses idées, et il dit, euh, j'ai, j'ai, j'ai maintenant la conviction que les espèces ne sont pas, et vous voyez, c'est en rouge, c'est comme confesser un meurtre. Donc il se rendait compte que ce qu'il allait dire allait faire du bruit, hein, et que ça allait lui attirer des enduits, donc les espèces ne sont pas immuables. Darwin aurait pris sûrement très très longtemps pour publier l'origine des espèces s'il n'y avait pas eu un collègue Wallace qui s'est mis à proposer la même chose que lui, alors que lui il travaillait depuis 20 ans là-dessus, donc il s'est dépêché de publier pour pas. Alors, il l'écrit, hein, monsieur Wallace étudie actuellement l'histoire naturelle dans l'archipel Malais, il en arrive à des conclusions presque identiques aux miennes et c'est pourquoi je me dépêche de publier mon livre pour pas être en retard par rapport à lui, voilà, bon... <rire> Et ce que Darwin propose, donc, c'est l'idée que toutes ces choses se sont produites sous l'action de la sélection naturelle. Et je vais être obligé de prendre une minute pour pas être sélection naturelle, parce que là encore le temps intervient. <coughs> la sélection naturelle, ça induit, ça inclut la reproduction des êtres vivants. Les êtres vivants se reproduisent. Et ces êtres vivants, en se reproduisant, ils font quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et c'est ça la caractéristique du vivant, puisque les cristaux aussi ils se reproduisent. Mais les êtres vivants, ils sont capables de produire une variation illimitée et héritable. Ça va, c'est clair Ça, Variation illimitée et héritable. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer autant de formes vivantes que vous voulez. Vous avez deux êtres vivants, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Et chaque individu a tendance à ressembler à son parent. Héritable. Alors si vous avez une variation illimitée et héritable, alors la nature va nécessairement favoriser certaines formes par rapport à d'autres, étant donné l'environnement tel qu'il est. Donc ces formes-là vont être conservées et comme il y a une hérédité, ben, on va recommencer et de génération en génération, on va, chaque lignée va se transformer et les différentes lignées vont se transformer différemment. Et la première chose que Darwin peut expliquer grâce à ça, c'est le fait que les individus soient adaptés, c'est le fait qu'on ait des yeux qui permettent de voir. Alors un, c'était un vieux problème philosophique parce que je vous, je vous ai parlé de Pélé tout à l'heure qui disait que si jamais il y avait euh, un design, hein, y avait, s'il y avait, s'il y avait une, quelque chose de compliqué qui était fabriqué, ça prouvait qu'il y avait une intelligence supérieure qui l'avait fait. Et bien Aristote avait repris les mêmes choses, les mêmes idées. Et il avait euh, proposé l'idée qu'il existait des causes finales. Ça c'est un drôle de truc, les causes finales. Hein, c'est la cause de mon œil se trouve après la fabrication de mon œil. Or, normalement, en science, les causes sont avant les effets. Mais Aristote, lui, il invente une cause qui est après l'effet. Et ça, ce n'est pas acceptable. Lucrèce s'entend plus tard. Donc, vous voyez que quand je regarde un œil, a priori, puisque cet œil me servira, me servira à voir la cause de l'existence de mon œil, mon œil, il est fabriqué quand je suis embryon, à ce moment-là, il ne me permet rien du tout, et il me permettra de voir plus tard, donc la cause est après l'effet. Ça, c'est un vrai problème. Et Lucrèce, donc, 100 ans plus tard, va dire que c'est une grave erreur, hein, qu'il faut éviter cette erreur, et garde-toi bien d'y tomber. La clairvoyance des yeux n'a pas été créée pour nous permettre de voir. C'est une drôle d'assertion quand même, hein, parce que du coup, comment ça se fait qu'il se fabriquait des yeux Vous voyez que... Chacun des deux pose un problème, si vous voulez. Lucrèce qui nous dit, bah oui, bah il se trouve qu'on a des yeux, quelle chance, tant mieux, ça nous permet de voir. Et Aristote qui dit, non, non, on a des yeux parce que ça nous permettra de voir dans la cause et après. Et Darwin, là avec Lucrèce, au moins la cause est avant les faits, j'ai un œil donc je vois. Darwin résout ce problème. Il résout ce problème comment Eh bien, il le résout en disant, la cause de mon œil. C'est pas le fait que ça me permettra de voir, c'est que ça a permis à mes ancêtres de voir. Donc mes ancêtres, par la sélection naturelle, ont acquis une capacité à voir de mieux en mieux et j'hérite de cette capacité. Donc la cause de l'œil c'est bien la vue, mais c'est la vue de mes ancêtres, ce n'est pas la mienne. Vous voyez que, en fait, le problème c'est que les biologistes représentent toujours les choses comme des cercles. On a un œuf qui donne un embryon, qui donne un organisme adulte qui fait des enfants, ça refait un œuf, etc. Or, ce n'est pas des cercles en forêt, c'est des spirales, il y a a le temps qui passe au milieu. L'œuf de la génération N plus 1, il est après l'œuf de la génération N, et donc, moi, mes yeux, je les hérite de mes parents de mes ancêtres, et donc évidemment l'histoire de, de la sélection naturelle, le principe de la sélection naturelle de Darwin, c'est-à-dire que si je mets le temps et l'hérédité, l'hérédité essentielle d'un système, eh bien je vais pouvoir avoir une forme qui me permet un peu de voir, qui va je vais pouvoir avoir une petite amélioration par sélection naturelle, et progressivement les choses s'améliorent, et à la fin j'ai un œil qui me permet de voir, qui est dû à toute cette accumulation, de sélection dans le temps, dans le passé, qui ont permis la constitution de mon œil. Oups, pardon. Darwin va insister sur le fait que donc, ce processus de sélection naturelle produit de la diversité, il produit de la diversité en permanence, et il produit de la diversité par le fait que les formes divergent progressivement. Darwin va s'opposer à la notion d'espèce fixe, donc à la notion d'espèce tout court, en quelque sorte. Et il insiste sur le fait qu'on n'a jamais pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces, ni entre les sous-espèces et les variétés, ou entre les variétés et les différences individuelles. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles, constituant une véritable série, écrit Darwin. Donc vous voyez, ce que dit Darwin, c'est que la différence entre deux individus ou entre deux variétés ou races, entre deux sous-espèces ou entre deux espèces, c'est la même. Alors ça change tout. Je ne sais pas quelle était votre vision de la biodiversité avant de venir ici. J'espère que, après que vous soyez venu, elle aura changé. Je voudrais que vous compreniez que la biodiversité, c'est pas la diversité des espèces. C'est pour ça que les petites images du début me plaisent pas, parce qu'elles donnent cette impression complètement fausse. Pardon. Les espèces, comme je vous l'ai dit, elles n'arrêtent pas de faire des trucs pas bien. C'est pratique pour les enseignants d'enseigner à leurs élèves que les espèces se croisent, en, c'est ça, qu'ils se croisent entre eux et pas avec les autres. Mais je vous ai montré cette image, elle ne donne sûrement rien. Mais n'empêche que les lions, les tigres, les léopards, ils arrivent à faire des hybrides. Et les hybrides, certains sont fertiles. Le petit en bas à gauche, c'est, un, c'est une deuxième génération d'hybridation. Les chevaux, les zèbres, les ânes, on arrive à faire des hybrides dans tous les sens. Certains sont stériles, certains sont fertiles. Les arbres, alors là c'est encore bien pire, ça c'est un grand figuier tropical, ça c'est un figuier rampant tropical, je me suis amusé à les croiser, ça marche très bien, ça donne ça, et lui, je parie que vous ne connaissiez pas, c'est un hybride chèvre-bouton, et les chèvres et les boutons les ovins et les capras, dans la classification, c'est loin au-dessus de l'espèce, c'est, des, c'est au-dessus du genre. Hein. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fabrique des catégories. Et c'est pratique, bien sûr, il faut pouvoir nommer les êtres vivants. Mais il ne faut pas se laisser enfermer par ces catégories. Ces catégories ne sont que des catégories qui nous permettent de nommer. Elles n'ont pas une existence intrinsèque très forte. Et ce qui, On va y revenir. Ce qui a une, une existence, ce sont des lignées. Mais le fait d'appeler espèce ou sous espèce ou variété des formes différentes, et bien ça, c'est totalement arbitraire. Et Darwin attaque cette vision, et il se rend compte assez rapidement qu'il n'y arrive pas, que ses collègues l'acceptent pas. Il écrit à un ami, un an après la publication de l'Origine des espèces, « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montre plus de clarté d'esprit. Je suis content, que euh, je vous l'ai mis en anglais parce que vous voyez que j'ai pas moi qui ai inventé bigote. Hein, c'est lui qui dit bigote. Et, euh, et je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose de religieux dans notre vision de l'espèce. Et je pense que c'est très embêtant parce que, du coup, eh ben, on, 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 cette vision du, de, de la biodiversité fondée sur les espèces, c'est une vision stable, une vision qui ne bouge pas, et c'est donc une vision fausse. Ça, je, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà. <coughs> Alors Darwin donc va proposer l'idée que c'est sur le temps long que se, font, que se font les espèces et il va résumer ses idées dans ce schéma qui est un schéma extrêmement important. Alors voilà, c'est pas très joli. J'avoue que c'était plus beau les petites photos du début. Mais si vous voulez comprendre la biodiversité, quand vous penserez à la biodiversité, pensez à ce schéma. Alors je vais vous le décrire un petit peu. Dans ce schéma, le temps va de bas en haut et il est divisé en couches. Ça c'est parce que Darwin avait une formation de géologue au départ. Les géologues, ils mettent le, le, les couches du dessous, c'est les plus anciennes, et puis c'est, c'est des couches. Bon, voilà. Et après, il va décrire ce qui se passe pour toute une série d'êtres vivants qui, euh, qui, se, qui, se, qui se baladent dans le temps, là. donc qui s'engendrent les uns les autres. Simplement, ce schéma, il est très particulier parce que l'axe horizontal a une signification assez abstraite. L'axe horizontal, ça décrit une différenciation écologique entre les différentes formes. C'est-à-dire que plus deux points sont éloignés, plus les deux formes ont des aptitudes, des exigences écologiques différentes. Évidemment, il n'emploie pas le mot écologie. Il n'existait pas à l'époque. Il parle de place dans l'économie de la nature. Voilà. Alors dans ce schéma, eh bien, il faut beaucoup de temps pour que se fabrique progressivement. Alors vous voyez que se fabrique progressivement des vous pouvez dire, et ben voilà. Alors selon le temps que vous mettez entre deux lignes horizontales, évidemment, si vous mettez pas beaucoup de temps, ben, vous êtes parti d'une seule population, puis à la fin, vous avez trois variétés ou trois races différentes. Si vous mettez un peu plus de temps entre deux lignes horizontales, et ben, peut-être que ça, c'est déjà une, une autre espèce, et ça, c'est deux sous-espèces de, de l'espèce de gauche. Si vous mettez encore plus de temps, c'est trois espèces, etc. En fait, toute la diversité se fabrique par ce schéma. Et donc... <cười> Vous voyez, donc évidemment, lorsque vos lignes divergent, il y a un moment où on va se dire qu'on décide de les appeler des espèces. Vous voyez que c'est nécessairement un petit peu arbitraire le moment où on fait ça. Donc il y a, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait arbitraire de décider qu'on appelle des choses des races, des espèces, etc. Mais, euh, du coup, décider que la biodiversité, c'est la diversité des espèces, ça n'a aucun sens. La biodiversité, c'est tout ça. Sauf que, à un moment donné, moi, ce que je vois, alors la ligne numéro 10, là, vous voyez, c'est la ligne actuelle, et eh bien je vois une certaine diversité. Et je vais dire, c'est ça la diversité, la biodiversité. Mais je ne dois pas la décrire simplement en termes d'espèces, je dois la décrire en termes de toute la complexité de la diversité. Et évidemment, décider qu'on va compter différemment la diversité entre espèces et la diversité dans l'espèce, c'est juste n'avoir rien compris à Darwin. C'est quand même embêtant que 150 ans après, on n'ait toujours pas compris, Bon, Et puis, évidemment, il faut beaucoup de temps pour faire ça. Alors Darwin utilise le temps long que lui a fourni l'aïeul. Vous vous souvenez, le géologue, là. hein Mais il va être contré. Un des plus grands savants de l'époque, Kelvin, avait calculé lui aussi l'âge de la Terre. Alors lui, il l'avait calculé en regardant le gradient de température de la surface de la Terre vers le centre. Il avait fait des modèles qui lui permettaient de dire que la Terre... euh, 300 millions d'années c'est vraiment euh, le maximum qu'il peut accepter et donc il dit que, les, que ça 300 millions d'années ça permet pas à la théorie de Darwin de fonctionner et Darwin est d'accord et donc euh, Kelvin va parler de l'extrême futilité des théories de monsieur Darwin c'est toujours comme ça entre les physiciens et les biologistes quand, les, quand ils sont pas d'accord le physicien pense toujours que c'est le biologiste qui a rien compris bon. euh, Bah là en tout cas c'était le contraire hein Kelvin s'était complètement planté ah, il s'est planté pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne connaissait pas la dynamique dans la Terre. La Terre était vue comme un solide. Et du coup, l'axe de, de le gradient de température était très différent de ce qu'on trouve avec de la convection en dessous. Et puis, il ne savait pas qu'il y avait des réactions nucléaires au centre de la Terre qui fabriquent de la chaleur. Et donc, du coup, son calcul était totalement faux. Bon. <rire> Mais en tout cas, effectivement... Euh, Darwin, euh, Kelvin va dire que l'âge de la Terre est beaucoup plus, trop, trop jeune pour ce que Darwin raconte et Darwin ne saura pas répondre. Donc Darwin, Darwin va répondre qu'il est désolé que, que, que de ça, mais que lui, il n'a pas les compétences pour répondre à, à Kelvin en termes de physique. Bon, je vous passe... Il y a eu toute une polémique après sur cette question et c'est seulement en 1904 que Rutherford va régler le problème. Donc vous voyez que là, maintenant on n'est plus qu'il y a 100 ans. Ces questions-là, elles sont réglées depuis très très peu de temps. Bon, je passe ça. Donc ce schéma, c'est le schéma qui doit vous montrer ce que c'est que la biodiversité et je voudrais je, donc je insister déjà sur le fait que la biodiversité, ce n'est pas juste une affaire d'espèce, c'est toutes les différences, c'est aussi bien la différence entre deux individus entre deux de cette salle que la différence entre deux races entre deux espèces entre deux genres etc les, tous les niveaux de diversité sont des niveaux pertinents il n'y en a pas un seul celui de l'espèce qui compte euh, du coup compter les espèces c'est pas compter la diversité ça je voudrais que ça soit bien clair pour vous aussi hein. on vous montrera des schémas comme ça on va vous dire qu'il y a dix fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes, c'est tout à fait vrai seulement, moi j'ai travaillé pas mal sur les plantes et un petit peu sur les insectes, je vais vous dire quelque chose c'est que les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers ils font une nouvelle espèce alors que les plantes, elles accumulent beaucoup de diversité dans l'espèce avant d'arriver à séparer des groupes distincts le résultat c'est que si vous voulez chez les plantes il y a beaucoup de diversité dans chaque espèce alors que chez les insectes, chaque espèce est très homogène si vous voulez, le gâteau de la biodiversité, les espèces, les insectes les découpent en très fines tranches qui sont des espèces. Les plantes font des grosses tranches. Vous comptez le nombre de tranches, vous comptez pas la quantité de gâteaux. Donc oui, il y a dix fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes, mais ça vous dit pas du tout s'il y a plus de diversité chez les plantes ou chez les animaux. Vous en savez rien. Et je voudrais vous décomplexer si vous n'aviez pas compris ça tout seul avant, parce que récemment encore... Le CNRS, qui est l'organisme de recherche le plus compétent dans ces domaines en France, l'institut au CNRS qui s'occupe d'évolution et d'écologie, a publié un article qui commençait par 90% de la biodiversité sur Terre est due aux insectes. Ce qui est juste faux. Hein. Mais voilà. Voilà. Donc vous voyez que comprendre ce schéma, ça permet de, d'éviter des erreurs et ça permet de comprendre d'autres choses. Et le point le plus important, peut-être, sur lequel je voudrais finir, la dernière partie de cet exposé, c'est le fait que, quand je regarde la biodiversité comme ça, bien sûr, la diversité d'aujourd'hui, ce n'est pas la même que celle d'hier, ce n'est pas la même que celle d'avant-hier, etc. La biodiversité, ça change tout le temps. Alors, peut-il exister un équilibre de la biodiversité Voilà une question difficile. Ça dépend de ce que vous appelez un équilibre. Il y a des équilibres stables. Voilà, cette bouteille a un équilibre stable. C'est-à-dire que si je ne la bouge pas trop, elle reviendra. Et si je la bouge trop, elle va tomber. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la biodiversité comme ça. Vous voyez, attention, train, ça va tomber, etc. Je pense que c'est une très mauvaise manière de voir et je voudrais que vous compreniez pourquoi. En réalité, s'il si y a un équipe de la biodiversité, c'est nécessairement un équilibre dynamique. C'est-à-dire que c'est la résultante de mouvements de changement qui s'opèrent tout le temps et qui, et qui maintiennent par le mouvement lui-même l'équilibre. Alors... Hein, on a tendance, même des gens qui pensent présenter la biodiversité sous un angle évolutif, ont tendance à présenter justement les choses, en fait, à confondre l'évolution et la création. Ils remplacent juste le mot créateur par le mot évolution. Alors, ils vont vous dire, l'évolution a créé les espèces. Vous voyez, alors, au lieu de, le créateur a créé les espèces, vous mettez l'évolution à la place, l'évolution a créé les espèces, ça va, c'est bon, maintenant c'est fait. Mais non, c'est pas fait. Ça doit bouger tout le temps, il faut changer constamment, hein. Alors, donc, je reviens sur mon équilibre dynamique. Vous voyez, un équilibre dynamique, vous voyez bien ce que c'est. De, je ne sais pas si la diversité de l'espèce humaine est en train d'augmenter ou de diminuer, mais ce que vous voyez bien, c'est qu'en termes de diversité dans l'espèce, à chaque fois qu'un individu meurt, on perd un peu de diversité. À chaque fois qu'il en est un autre, on en regagne. Et c'est l'équilibre entre ses gains et ses pertes qui maintient un équilibre général. Mais c'est un équilibre dynamique. Un équilibre statique, comme je vous l'ai dit, c'est ça, c'est un équipe statique vraiment pas très stable, hein, par exemple, vous voyez. Alors ça, les gens, ils voient la biodiversité comme ça, là, ils sont super, super inquiets. Quoi, vous voyez si on touche, boum, ça va tomber. Non, il faut voir la diversité comme un équilibre dynamique, un équilibre dynamique qui se maintient par le mouvement. Un vélo, c'est un bien meilleur exemple. Un vélo, c'est parce qu'il bouge qu'il se maintient. Un équilibre dynamique, c'est son mouvement qui le maintient en équilibre. Et évidemment, un équipe dynamique, si vous l'arrêtez, c'est là que vous tombez. D'accord. Donc vous vous rendez compte ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'essaye d'empêcher que la biodiversité change, je fais exactement le contraire de ce qu'il faut pour qu'elle se garde. Bon. Alors on en connaît d'autres équipes dynamiques, un avion, je ne parlerai pas dessus. Je vais prendre l'exemple du satellite, j'aime bien parce que je trouve que ça permet d'expliquer plein de choses. Un satellite, ça tourne autour d'une planète et puis ça se maintient parce que ça tourne. La pesanteur est contrée par le mouvement du satellite. Imaginez que vous regardiez un satellite et que vous sachiez beaucoup de choses sur lui et que vous sachiez qu'il est en train de ralentir. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il ne va pas tomber tout de suite. Il va progressivement rentrer dans une spirale d'effondrement. C'est ça qui se passe avec les équilibres dynamiques en général. ils ne tombe pas d'un coup mais on rentre dans des dynamiques d'effondrement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si votre satellite ralentit, après il va tomber vous pourrez dire ⁇ Ah ben il est tombé, c'est à cause de la pesanteur ⁇ Seulement avant, il tenait grâce à la pesanteur. Donc, c'est pas la pesanteur en elle-même, c'est le déséquilibre entre la pesanteur et le mouvement qui fait la chute du satellite. Eh bien pour les, la biodiversité, c'est la même chose. Vous avez un système dans lequel des formes vivantes fabriquent des, nouveaux, des nouvelles choses, ces nouvelles choses divergent et ça permet de faire constamment de la diversité. Et en même temps, il y a de la diversité qui est détruite, J'ai pas insisté là-dessus pour le moment, mais on va le faire maintenant. Regardez ce qui se passe. Ici, j'ai plein de formes qui apparaissent, et puis la plupart, elles sont en compétition les unes avec les autres, elles sont proches dans l'économie de la nature, du coup elles sont en compétition, il y en a beaucoup qui vont s'éteindre, celles qui ont le moins de chances de s'éteindre, c'est celles qui sont sur les bords, parce qu'elles ont plus d'espace, et du coup, les lignées vont progressivement diverger. Donc, la dynamique du système inclut les, les extinctions. S'il n'y avait pas d'extinction, il n'y aurait pas de biodiversité. J'ai, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Abézen, qui travaillait sur la mort cellulaire, et il a écrit un livre qui s'appelle « La sculpture du vivant ». Il montre que quand on est en brillant, nos doigts sont soudés, et c'est la mort des cellules qui sculpte nos doigts. Eh bien, je voudrais que vous voyez que l'extinction sculpte la biodiversité. Si les formes intermédiaires ne s'éteignaient pas, mais les formes extérieures divergeraient pas, vous garderiez un espèce de magma compact. C'est parce que les formes intermédiaires s'éteignent que les lignées peuvent diverger, qu'il n'y a rien entre elles. S'il y a des formes distinctes dans le monde vivant, c'est parce que les formes qui étaient à l'origine entre les deux se sont éteintes. Donc l'extinction fait partie du processus produisant la biodiversité. Mais elle doit être compensée par le fait qu'apparaissent tout le temps des nouveautés et que ces nouveautés permettent, avec les extinctions, la divergence des lignées. Si le déséquilibre entre les extinctions et les processus produisant de la diversité s'installe, alors vous rentrez dans une phase d'effondrement, exactement comme votre satellite de tout à l'heure. Vous pouvez dire évidemment que la biodiversité se casse la figure à cause des extinctions. Mais globalement, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a un déséquilibre entre les extinctions et la production de diversité. Et actuellement, eh bien, ce déséquilibre il va dans, il, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement nous produisons des extinctions massives, mais en plus nous empêchons les systèmes naturels de continuer à fabriquer de la diversité. Donc, euh, notre action doit être beaucoup plus compliquée que simplement essayer d'éviter que les espèces s'éteignent et, en tout cas, essayer de conserver les espèces une par une, c'est-à-dire essayer de faire que ça bouge pas, c'est juste idiot. Je vais vous prendre un autre exemple. Notre corps. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. Nous mangeons, nous excrétons, nous respirons et c'est ça qui fait qu'on est vivant. Imaginez quelqu'un qui vous dise « Je t'aime » je veux te conserver, je vais te congeler. Bon, vous ne seriez pas hein d'accord. Vous voyez qu'effectivement, ça congèlerait quelque chose de vous, ça conserverait quelque chose de vous, mais ça ne conserverait pas vous. hein Ben, J'espère que vous me voyez venir. hein Ne croyez pas qu'on gardera la biodiversité en la congelant. hein C'est juste une erreur scientifique. Voilà. Donc... Si j'ai réussi mon coup, eh bien, vous avez compris que la biodiversité était beaucoup mieux décrite par ce schéma que par les petites photos du départ. Et que si on veut la comprendre, il faut la comprendre comme une dynamique. Et, euh, je voudrais pas, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on sait que cette biodiversité, elle s'est, elle s'est, elle s'est développée dans, dans des tas de, d'axes différents. Alors, on a pu, on a pu, on peut reconstituer cette biodiversité aujourd'hui parce que on s'est rendu compte que dans chaque cellule de chaque être vivant, il y a un génome, je pense que vous avez tous déjà entendu dire ça, et que ce génome, eh bien on peut l'étudier chez les êtres vivants actuels, et on s'est rendu compte d'un truc tout à fait étonnant, c'est que, et ça sera le dernier point dont je vous parlerai, c'est que le temps est inscrit dans nos génomes, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est la première fois qu'on a découvert ça. C'était une drôle de surprise, je vous avoue. C'était dans les années 1970. On a regardé pour le gène de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule qu'on trouve chez beaucoup d'êtres vivants, et en tout cas, tout cela. Alors, c'est un dessin des années 1970. Aujourd'hui, on ne fait plus ces dessins-là, parce que, vous voyez, ce dessin n'est pas du tout politiquement correct. Alors, pourquoi D'abord, parce qu'évidemment, on a mis les humains tout en haut. Hein Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Et puis, l'autre erreur, à laquelle on est tellement habitué qu'on ne la voit plus, à chaque fois qu'on a eu le choix, on a mis un mal. Et oui, mesdames, hein, réagissez. Donc, vous voyez, c'est, la petite, c'est le coup de la petite graine encore. Et donc, donc, euh, donc voilà. Ben non, je m'excuse. Comme c'est le, le schéma historique, je le laisse quand même, mais je vous préviens. Alors... Donc ça, c'est le nombre de différences dans les hémoglobines, dans les gènes d'hémoglobine, de ces différentes formes vivantes. Donc ça veut dire qu'entre un humain et un cheval, il y a 18 différences dans l'hémoglobine. Entre un humain et une souris, il y en a 16. Entre un cheval et une souris, il y en a 22. Ça va, vous, vous voyez comment fonctionne le schéma hein Entre un humain et un dinosaure, ou un poulet, c'est pareil, euh, il y a 35 Différence entre un humain et une salamande 62, un humain et une carpe 68, un humain et un requin 79. Ces chiffres-là n'ont pas vraiment surpris la communauté scientifique, on s'attendait. Je pense que vous non plus, ça ne vous surprend pas, vous vous, vous imaginiez bien que vous ressembliez plus à une souris qu'à un requin Non On est des mammifères quand même, on se ressemble plus, quoi. Hein voilà. Ce mort, c'est quand on regarde d'ailleurs que ça se met à se fonctionner drôlement. Si je regarde le requin, en revanche, lui, bah, il n'est pas plus près de la carpe que de l'humain. Il y a autant de différences, en gros, entre un requin et une carpe, un requin et une salamandre, etc., etc. Et si je regarde la carpe, alors là, c'est encore pire. Entre une carpe et un requin, il y a 85 différences. Entre une carpe et un humain, il y a 68 différences. La carpe est plus proche de l'humain que du requin. Voilà, ça c'est le résultat qu'on a trouvé. On n'y pouvait rien, c'est comme ça. hein. L'interprétation maintenant. Ce que vous avez à gauche, c'est l'histoire que les paléontologues avaient proposée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, pour toutes ces formes. Au début, il y avait des poissons. Et parmi ces poissons, certains avaient un squelette cartilagineux, c'est les requins et les raies. Et puis d'autres ont inventé l'os. Parmi ceux qui avaient des os, il y en a qui sont restés très heureux avec leurs os, et d'autres qui ont décidé de sortir de l'eau. Parmi ceux qui sont sortis de l'eau, il y a eu des batraciens, qui étaient très contents d'être des batraciens, mais il y en a d'autres qui sont devenus soit des reptiles, des dinosaures, des oiseaux, et les autres qui sont devenus des mammifères. Ça, c'est l'histoire généalogique des formes vivantes. Qu'est-ce que je trouve dans ce schéma Eh bien, je trouve que le nombre de différences entre deux, entre les gènes d'hémoglobine de mes différentes espèces dépend exclusivement du temps depuis lequel les formes sont séparées. Et vous voyez que là, on est bien dans le temps. Pourquoi est-ce que le requin est aussi loin de la carpe que de l'humain ou tout ce que vous voudrez C'est parce que la lignée du requin s'est séparée des autres ici hein, et elle s'est séparée aussi bien des humains que des, humains, que des, que des carpes à ce moment-là. En gros, notre ADN contient la mémoire de notre apparentement avec les autres formes vivantes. Alors comment ça se fait bah Ça se fait parce qu'il y a des processus, alors ça sera un autre sujet dont vous parlerez ici plus tard, mais ça se fait par des effets du hasard, il y a beaucoup de changements qui sont dus au hasard, c'est un peu comme... D'ailleurs, c'est le même principe que l'horloge atomique. Vous avez dans une horloge atomique, vous avez des éléments qui se désintègrent avec une certaine probabilité, et du coup, ça donne une espèce de continuité. On peut mesurer le temps avec ça. Ben Là, les changements dans l'ADN se font avec une certaine probabilité par unité de temps, et du coup, eh bien, au bout d'un temps donné, deux lignées séparées ont divergé, autant qu'elles soient restées toutes les deux dans l'eau ou qu'elles aient beaucoup évolué donc les génomes des êtres vivants actuels nous disent depuis combien de temps ils sont séparés dans l'histoire de la vie et donc c'est grâce à ça qu'aujourd'hui c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on peut reconstituer l'histoire de tout le monde vivant et, je... et du coup on s'est rendu compte en regardant les génomes des formes actuelles que qu'il y avait alors au début on croyait qu'il n'y avait que deux grandes sortes d'êtres vivants on s'est rendu compte qu'il y en avait une troisième on a appelé les archées c'est une drôle d'idée donc cet arbre, hein, voilà, l'arbre du vivant, il est compliqué comme ça. Si vous suivez le rameau qui arrive jusqu'à nous, il est là. Il a rien de spécial. Mais si vous regardez les grandes catégories, ben au départ, il y a trois grandes catégories. Les bactéries, les eucaryotes comme vous et moi, les êtres vivants qui ont des cellules avec des noyaux dedans. Et puis les archées qu'on a découvertes beaucoup plus récemment. On les a découvertes que parce qu'on s'est rendu compte que leur génome n'était pas plus proche d'une bactérie que le nôtre. Et donc, on sait qu'elles sont séparées depuis le début, depuis aussi longtemps que nous, de, de, des bactéries et de nous. Donc, il y a trois groupes d'êtres vivants qui sont apparus au début. Et grâce à ces études de génome, on a pu montrer avec sans ambiguïté plein de choses. Par exemple, le fait que le plus proche parent, Parmi les grands singes, le plus proche parent des chimpanzés, c'est. Les humains, oui, tout à fait. Hein. Le plus proche parent des chimpanzés, c'est les humains. Et puis après, le plus proche parent de l'ensemble chimpanzé-humain, c'est le gorille. Et puis le plus proche parent de l'ensemble gorille-chimpanzé-humain, c'est Laurent Outan. le rang le, le génome le montre sans ambiguïté. On a pu montrer aussi un truc très surprenant c'est que les champignons sont plus proches des animaux que des plantes. Alors ça avait déjà été proposé par des naturalistes, hein, mais là ça a été prouvé sans ambiguïté. On a aussi montré qu'il y avait des tas de trucs qui étaient ni des champignons, ni des plantes, ni des animaux, mais qui appartenaient à d'autres groupes, qu'on avait jusque la mise soit dans les plantes, soit dans les champignons, soit dans les animaux. Il y en a un qui devient célèbre, je sais pas, certains d'entre vous l'ont sûrement entendu parler, on l'appelle le blob, c'est un, un truc jaunâtre qui se, qui se développe là dans les jardins. Et euh, voilà, c'est, c'est pas un champignon, c'est pas un animal, c'est pas une plante, c'est autre chose. C'est un autre rameau du, de l'arbre. Et il euh, y en a plein comme ça. Les algues brunes aussi, c'est pareil. C'est pas des, c'est, elles sont pas dans les plantes et les algues, elles sont ailleurs. Bref, euh, on est en train de reclasser tout le vivant. Parce que maintenant, on a une mesure de la généalogie. Parce qu'on sait mesurer le temps de séparation des lignées. Donc vous voyez que le temps, dans le domaine de l'évolution, il joue un rôle extrêmement... Complexe. Il joue un rôle dans le problème de la finalité, de savoir comment on explique que l'œil est fait pour voir, hein, en mettant le temps des ancêtres par rapport à nous. Il joue un rôle dans le fait de comprendre qu'on peut se produire des phénomènes extrêmement, euh, extrêmement importants grâce aux très grandes durées, parce que 3 milliards d'années d'évolu- d'évolution, c'est monstrueux. Hein. Et puis, il permet de comprendre la biodiversité, de la classer et de voir... Et de, et de mesurer en fait cette diversité, non plus comme une diversité d'espèces, mais en fait comme une complexité d'arbres. Vous voyez que si on veut mesurer la biodiversité, il faut regarder la complexité de l'arbre, c'est ça la vraie mesure, et certainement pas un simple comptage d'espèces. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis on pourra en discuter. Opéra Moody, vous remercie pour votre écoute. Retrouvez les programmations et les archives sur
1: www.opera-mundi.org.